0: Um beim großen Bild des heutigen Abends zu bleiben, habe ich die unangenehme und gleichzeitig angenehme Aufgabe, eingewechselt zu werden in der Nachspielzeit. Ich muss zum Glück nicht die ganze Nachspielzeit spielen, sondern kann aufhören, wann das Golden Goal gefallen ist und ich werde versuchen, ein bisschen vom Zeit wieder aufzuholen. Sie werden sich aufgrund des letzten Vortrages vielleicht zu Recht die Frage stellen. Jetzt haben wir sind wir in eine neue Ära eingetreten mit einer unglaublich neuen Methode, die extrem spannend ist, die auch in der Tat wirklich nur als Team-Approach durchzuführen ist. Wie wird die Zukunft aussehen? Können wir nicht davon ausgehen, dass wir jeden Patienten jetzt mit so einer neuen Katheter unterstützten Verfahren ein Ortenklappen ersetzen können? Ich möchte Ihnen um das besser zu verstehen als Chirurg, hat man tagtäglich den Blick auf so eine Aortenklappe und daher glaube ich, dass es ganz wichtig ist, sich in Erinnerung zu rufen, mit welcher Krankheit wir es zu tun haben. Die Aortenklappe ist hochgradig verkalkt und im Goldstand der derzeitigen Therapie, beim Aortenklappenersatz, schneidet man die gesamte verkalkte, erkrankte Aortenklappe heraus, erzielt einen, einen großen Anulus und näht dort eine neue Klappe ein. Äh, mit diesen Katheter-unterstützten Verfahren bleibt aber die alte, unter Anführungszeichen, verkalkte Ortenklappe in situ. Äh, der Stent macht nichts anderes, als dass diese Klappe nach außen gesprengt wird und verdrängt wird. Und genau das ist der Punkt, warum bis dato äh, inhärent in dieser Methode eine gewisse Anzahl von Komplikationsmöglichkeiten besteht, einfach dadurch, dass der Kalk irreguläre Oberfläche hat und sie zwangsläufig nie hundertprozentig dichte Verhältnisse bekommen können. Sie haben bei solchen Methoden zwangsläufig immer eine Form von paravalvulären Leckagen und das ist der Grund, warum man logischerweise Patienten, die klare Indikationen haben für einen Naortenklappenersatz und kein hohes Risikoprofil haben, nicht einen klassischen Naortenklappenersatz vorenthalten sollte. Sie haben gehört, die Indikationen für diesen Ersatz von chirurgischer Seite, der transapikale Ersatz kommt natürlich immer dann zu tragen, wenn der Zugangsweg über die Leistengefäße nicht gegeben ist, gerade bei älteren und kranken Patienten natürlich eine häufige Situation. Sie haben bereits gesehen, alle vaskulären Formen, die Sie vorfinden können, kleine Durchmesser, schweres Kinking der Beckenetagen, Verkalkungen bis hin zu wirklich komplett verkalkten Aorta, Aszendenz, bis in beide Beckengefäße hinunter. Nun, wie läuft ein chirurgischer transapikaler Aortenklappenersatz nun Ab, ganz wesentlich ist zunächst die linke Ventrikelspitze mit einem transtorakalen Echo zu markieren, um den Hautschnitt möglichst zu minimieren. Sie kommen in der Regel mit 5-6 cm Hautschnitt aus. Nach einer Thorakotomie blicken Sie meistens direkt auf die linke Ventrikelspitze, legen dort eine Tabaksbeutelnaht vor, weil das Einführungsbesteck doch eine relativ große Größe von 26 French hat und punktieren über diese vorgelegte Naht. Die ventrikelspitze, führen dann letztlich nach einer Ballonvalvuloplastie die Klappe ein und platzieren sie, so wie Sie es gesehen haben bereits vom Kollegen Neunteufel. Der wesentliche Unterschied und das ist der große Vorteil, obwohl es natürlich invasiver ist, aber der große Vorteil des transapikalen Zugangs, es ist leichter den Ball vom Elfmeterpunkt ins Tor zu schießen, als als Freistoß, um wieder beim heutigen Bild zu bleiben. Der Weg von der Ventrikelspitze zur Herzklappe, zum Anulus der da ist wesentlich kürzer und die Positionierung daher üblicherweise einfacher und exakter, als wenn Sie von den Leistengefäßen kommen und eine lange Leckline haben. Nach dem Auswählen der Position, wieder das Expandieren des Ballons, das haben Sie gesehen, und natürlich dann nachher auch die Abschlusskontrolle, die zweifellos, äh, äh, werde ich Ihnen ein schönes Bild zeigen, eine exakte Positionierung äh, liefert. Äh, wir sind äh, in der glücklichen Lage gewesen, zu einem der drei Zentren zu gehören, die erstmals weltweit äh, diese Klappe transapikal äh, implantieren konnte. Dementsprechend haben wir auch viel Blutgeld gezahlt, nachdem international sehr wenig Erfahrung war, was einem bei einer solchen Prozedur auch erwarten kann. Die Daten, die ich Ihnen hier jetzt präsentiere, von unseren ersten 64 Patienten beinhaltet dementsprechend auch die ganz erste Lernerfahrung, wo wir auch Lehrgeld gezahlt haben, gehabt haben. Sie sehen klassische Verteilung, alte Patienten, überwiegend weibliche Patienten, der Euroscore beträchtlich kranke Patienten. Nur noch zur Erinnerung, Euroscore heißt, das ist ein prädiktiver Score, wie hoch die erwartete Mortalität dieser Patienten ist. Und wir haben in der Folge unserer Erfahrung auch teilweise versucht, die Indikationen dieses Verfahrens deutlich äh, zu erweitern. Sie sehen hier, äh, dass wir auch Patienten äh, behandelt haben oder versucht haben zu behandeln mit einem Euroscore von 90 Prozent, also einer Wahrscheinlichkeit bei einer Operation von 90 Prozent zu sterben, was sicherlich retrospektiv äh, keine äh, ganz schlaue Idee war. 30 Prozent dieser Patienten sind RIDU-Patienten gewesen. Eine Zusammenfassung der üblichen Komorbiditäten. Die 30-Tage-Mortalität in unserem Patientengut war 15 Prozent. Betrachten Sie die aber im Hinblick der Komorbiditäten dieser Patienten. Wir hatten eine Stroke-Rate von 6 Prozent, die erstaunlich eigentlich gering ist bei diesem Verfahren. Sie müssen sich immer vor Augen halten. Sie schieben ein relativ großes Device, sei es transapikal oder transfemoral, durch ein schwer verkalktes Gebiet, blasen dort einen Ballon auf und es ist an sich eher zu erwarten, dass Kalkbröckchen ab äh, Gestreift werden können und zu Insulten führen. Erstaunlicherweise ist es in einem sehr geringen äh, Prozentsatz der Patienten. Äh, die paravalvulären Leckagen, die ich angesprochen habe, äh, über Grad 2 sind auch sehr gering, nur bei einem Patienten. Äh, das größte Lehrgeld ha halten wir allerdings zu zahlen durch den rein chirurgischen Akt dieser Prozedur, äh, durch das Versorgen der linken Ventrikelspitze, äh, wo wir eine doch erkleckliche Anzahl Patienten. Ganz in der ersten Phase, und es betrifft wirklich nur die erste Hälfte der Patienten, wo wir diese Probleme hatten, gehabt haben, die Blutungskomplikationen hatten. Die Prozedur selbst ist eigentlich relativ straightforward und kurz. Der Spitalsaufenthalt primär durch die Komorbidität der Patienten bedingt und nicht so sehr durch die Operation. Nun erwartungsgemäß, Sie haben es schon gehört, die Klappe, wenn sie in situ sitzt, dann hat exzellente hemodynamische Ergebnisse. Bezug auf die Überlebenskurve. Wir überblicken nun doch einen relativ langen Zeitraum und Sie sehen einen eklatanten Unterschied in der Überlebenskurve unserer ersten Lernphase und der letzten, dem letzten Drittel unserer Patienten, der primär, Sie sehen es auf diesem Bild leider relativ schlecht zu sehen, der primär auf die in initiale postoperative Phase zurückzuführen ist. Wir bewegen uns hier bei der 60-Tage-Mortalität in der jetzt rezenten Gruppe bei 86 Prozent, während wir in der ersten Phase einige Patienten in der initialen Phase verloren haben. Noch einmal primär versterben Patienten letztlich an ihrer Komorbidität, den am chirurgischen oder interventionellen Verfahren. Dies ist umso bemerkenswerter, als wir tendenziell äh, in unserem Patientengut wesentlich kränkere Patienten über den Lauf der Zeit äh, eingeschlossen haben, äh, während in der ersten Phase wir eine höhere Mortalität hatten, weil dort die Lernkurve war, äh, sind die Patienten äh, in der letzten Phase auch deutlich kränker geworden von ihrem prädiktiven Euroscore. Ein Punkt ist äh, schon bei den Coronarinterventionen angesprochen worden. Etwas, was wir äh, in unserer derzeitigen Praxis eigentlich sowohl in der Kardiologie als auch Chirurgie überhaupt nicht berücksichtigen und das ist die Gebrechlichkeit, äh, die momentan eigentlich ausschließlich aufgrund von äh, Eyeballing und Gefühl äh, des, äh, des behandelnden Arztes erfolgt. Äh, hier bleibt abzuwarten, ob äh, Gebrechlichkeitsindizes eine weitere Hilfestellung uns leisten werden, um besser die Indikation für so eine Prozedur stellen zu können. Zum Schluss, was haben wir davon gelernt von dieser Prozedur? Wir sind in ein neues Zeitalter eingetreten, dass wir wirklich gemeinsam und darauf, glaube ich, können wir zumindest bei uns an der MOW stolz sein, gemeinsam Kardiologie und Herzchirurgie, eine Erkrankung eines Patienten behandeln. Wir sind, und das möchte ich schon mit gewissem Stolz sagen, weil ich das von der österreichischen Szene kenne, wir sind, es gibt meines Wissens nur wirklich zwei Häuser, wo so eine absolut perfekte Kooperation existiert. Und meine Vision ist letztlich, dass in Zukunft es zwangsläufig so sein wird, dass unsere Patienten gemeinsam behandelt werden. Und wie auch schon Michael Grimm angeschnitten hat, es ist ein Bedarf und es ist auch dem Patienten völlig egal, wer ihn behandelt. Er möchte ins Krankenhaus kommen und eine Therapie bekommen und möglichst die beste individuell geteperte für ihn speziell. Dankeschön.